0: Es de noche o es de tarde, no sé. Yo todavía veo que se aprecia la luz del día, ¿no? Hermanos, muy buenas. Sean tardes o sean noches, según tu apreciación. Me da mucho gusto de, de estar con ustedes en, en esta ocasión. Y le agradezco mucho a, a, a los pastores que... Al pensar en la actividad de estos días, de pronto eh, me consideraran eh, para, para venir y compartir con ustedes. Estoy persuadido que cuando hacemos la obra del Señor eh, y, y pensamos en alguien para ministrar, de, de alguna forma siempre el, el Señor es el que pone en el corazón ¿Quiénes van a ministrar? ¿no? Y, y bueno, desde ese mismo momento también Dios incita el corazón Para que comencemos a, a inquirir, a preguntar ¿Cómo vamos a, a compartir eh, no, no es suficiente con saber el tema que vamos a dar ¿no? sino qué quiere el Señor presentar en el momento en que vayamos a compartir y a mí me ha tocado en estos días estar orando a Dios pensando en lo que voy a compartirles le agradezco mucho al Señor que me haya dado lo que vengo a compartir, no el tema eh, a mí se me encomendó que comparta con ustedes acerca de la comunicación en la familia, ¿cierto? Y tan pronto como tuve este, este enfoque, pensé en la investigación ¿no? de, de cuáles son los enemigos de la, de la comunicación, eh, comencé a recordar algunos... Algunos artículos que he leído, eh, como por ejemplo el silencio, que es uno de los enemigos de la comunicación, los gritos y cosas como esas. no Que a veces cuando se está uno comunicando en la familia, eh, ese tipo de actitudes y acciones te impiden poderte relacionar con, con tu familia. Pero... Yo le decía a Dios mientras pensaba en este tema, Señor, yo quisiera que tú me des algo para mis hermanos que forme parte de mi experiencia. No solo en razón de conocimiento, de que de pronto eh, tú prepares un tema porque vas a dar sobre determinada área, ¿no? Y, y dices, pues voy a voy a prepararme sobre esto. E ese no es, no fue mi, mi sentir. Mi sentir con el Señor fue, dame algo, Dios, que hable de cómo tú has tratado conmigo en esta área de la familia, lo que es la comunicación, comunicación en la familia, ¿no? Y lo primero que el Señor me recordó es algo. Que me gustaría de que ahí en sus apuntes formara parte de un reto, ¿no? Y es lo que dice el Salmo 128, del versículo número 1 hasta el versículo número 3. Ya el pastor oró y dijo, ¿ah, pastor, ya oraste? ¿Vuelvo a orar? <risa> sí, claro que quiero orar, pero voy a orar al final del tema. Eh, eh, Salmo 128, versículo 1, 2 y 3. ¿Por qué un reto? Porque el texto comienza diciendo que es bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Y cuántos hombres temerosos de Dios hay en esta reunión? ¿Cuántas mujeres temerosas del Señor hay en esta reunión? Es una bendición podernos identificar con lo que dice la palabra. Pero lo que quiero señalarles de esta porción que acabo de invitarles a leer es lo que dice el versículo número 3. Dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados. ¿De qué? De tu casa. Y luego hace referencia a los hijos. Y de los hijos que dice? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y desde ahí para mí ese siempre ha sido un reto. Porque cuando, cuando habla de la esposa... La Escritura dice y la compara con la vid. La vid es de donde se extrae el vino, o sea, de, de donde viene del jugo de la uva, ¿no? Las uvas. De ahí se extrae y se hace el jugo. Y cuando la gente toma vino, se alegra. Está contenta. Entonces, como es una comparación que hace la palabra, interpretándolo sería tu mujer será una persona contenta, alegre, feliz, dichosa, satisfecha a tu lado. sí Y esos son retos tremendos para un hombre de Dios, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Si comienzo por hacer la investigación en este momento, no sé cómo salgamos, hermanos, ¿sí? Pero no estaría esto muy bien porque yo no traigo a la mía a mi lado, ¿sí? Yo podría muy bien hacer la encuesta con ustedes, pero y, y en mi caso también tengo que ponerme como ejemplo, ¿no? Y de los hijos los compara con el olivo. Y del olivo se extrae el aceite. Es símbolo de unción, de fuerza, de poder, de vigor. Hablando de los hijos. Y el hecho de que diga alrededor de la mesa, ustedes saben que alrededor de la mesa se deben tener los momentos más bonitos y más alegres de la vida de familia. Aunque muchas veces... La famosa tele nos está quitando la bendición de, de poder este, comer y platicar con, con los integrantes de nuestra familia. ¿no? no sé usted, la verdad es que yo planeé muy bien, pero hasta ahora, para serte sincero, no lo he logrado del todo. La, la tele está en la sala y en el comedor no hay tele, pero de vez en cuando, como la sala está amplia, jalamos la mesa a la sala y quedamos enfrente de la tele y órale a ver el programa, no, no me gusta, así que digamos que, que, que me guste, no, pero también le entro en algunos temas, en algunas películas, en algunos algunos ahí eh, algo que me llame la atención de los programas y ahí estoy. Entonces yo veo que tengo mucho que mejorar con mi familia en ese sentido, no quiera Dios que en el caso de ustedes Allá en su comedor no haya tele, pero tal vez y sí, ¿no? No lo sé, ustedes lo conocen, sí. Ahora bien, aquí el asunto es que todo hombre, toda mujer en el temor del Señor merece una familia feliz, una familia alegre, contenta, una familia que esté en desarrollo constante. Y en ese sentido, hoy nos toca considerar la comunicación en la familia. Y encontré para asuntos del tema, que ya ven que en este tiempo, cómo se ha adelantado la tecnología, a diferencia de años atrás, que no teníamos tanto adelanto como hoy, ¿sí?, Ahora el que no anda un celular, pues está bien atrasado. No todos andamos celular. Y en el celular podemos consultar lo que queramos. El otro día estaba en una reunión y, y era una familia nueva. Y yo llegué y de pronto me dicen, ¿qué significa el nombre? Era un nombre relacionado con el nombre de mi hija pero tenía un agregado, un prefijo ahí, el nombre de, de mi hija es Dara, el nombre que, que me preguntaban era ¿a, a Dara, algo así, algo se le había añadido y le digo, la verdad no sé qué significa, sé qué significa el nombre Dara, pero ese otro nombre no, no sé qué significa. Y ahí cerquita estaba una niña como de unos 13 años con un celular, inmediatamente entró a la etimología de las palabras y cuando la veo que habla y dice Adara significa esto. Dice. Y de paso buscó el significado del nombre de mi hija para ver si yo estaba diciendo la verdad o no, o sea que ahorita hay mucho adelanto con la tecnología. Y podríamos decir que en ese sentido debiéramos de ser mejores como personas, tener más progreso en lo que es la familia. Sin embargo, no ha sido así. En el año de 1993, según el censo del Inegi, dice que había de cada 100 matrimonios cinco matrimonios que se divorciaban. Y en el año 2011, según esta, esta estas encuestas de Inegi, de cada 100 matrimonios hay 16 matrimonios que se divorcian. Pero, dice allá la nota, que actualmente la gran mayoría... De, hablando de México, estoy hablando de México La gran mayoría de los mexicanos Ya no queremos compromiso de matrimonio Ya no se busca casarse así como para de pronto Hablar de establecer una familia Hay muchos jóvenes Que deciden vivir en unión libre Y cuando se separan Eso no entra en una encuesta Porque están viviendo en unión libre Y dice en ese sentido la cifra aumenta de personas que de pronto están viviendo como marido y mujer, pero pero, pero pues no se registra en ese sentido. Y por ahí leí la nota de que la edad promedio de los mexicanos para divorciarse, en el caso de los hombres, son los 37 años. Así que dije, Señor, ya pasé por allá. Dije, No, ya, ya estoy, ya, ya de alguna manera ya salía. Y la edad promedio de las mujeres es de 34 años. Si usted tiene 34, no, no le voy a decir, tenga cuidado, ¿no? El Señor le va a preservar, no va a pasar nada. Igual si usted tiene 37, no se preocupe, va a salir adelante, ¿sí? El Señor le va a ayudar. Ahora bien. Cuando se habla de las causas por las cuales se procede al divorcio, allí me llamó mucho la atención porque una de esas causas tiene que ver con nuestro tema. Viéndolo en el perfil de lo natural, hay cinco causas que están enumeradas por las cuales se dan los divorcios y la número uno es la falta de comunicación en la familia. ¿Sí? siguiéndole posteriormente lo que es la violencia física, la incomprensión, las discusiones y también en último término las prohibiciones. Por eso Estar en unión libre, pues así ya, ah, si no te conviene, te vas a la hora que quieras y ya no hay problema, ¿no? Pero viéndolo así, en cuanto a las causas naturales del por qué se dan los divorcios, aparecen estas cinco. Uno, como te decía, falta de comunicación. Dos, violencia física. Tres... Eh, incomprensión, cuatro discusiones y cinco prohibiciones Y es aquí donde entra lo que el Señor a mí me hizo comprender y por lo cual estoy aquí con ustedes Que yo le decía Señor sí, si me interno por este camino yo sé que voy a, voy a llegar a algo Pero yo quiero internarme por algo Que tenga que ver contigo Y conmigo en razón De lo que tú has estado trabajando En mi vida Y encontré que las Dos causas Hay más pero las que yo puedo Enumerar en este día Por el cual de pronto En la familia eh, Hay Falta de comunicación uno es que no hay amor para Dios. Las personas no buscan amar a Dios y cada día meterse más con el Señor. Porque la Biblia dice que Marcos 12, 30 dice... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y cuando la familia se une en matrimonio Que dice estar enamorada Ahí pasaste tú, ahí pasé yo Pero esa clase de amor que llevamos en cierta manera es un amor egoísta ¿Por qué lo califico así como de un amor egoísta? Porque el amor que al inicio como pareja muchas veces nos profesamos Es un amor de me das, te doy, te doy, me das Lo que tú me das es lo que puedes esperar de mí Pero cuando tú comienzas a amar a Dios Y Dios te enseña lo que es el amor entonces nos elevamos y descubrimos que las características del amor van más allá de lo que es un amor egoísta. Primera los Corintios 13 describe todas las características del amor y nos lleva a... A la persona de Dios cuando trató con nosotros que como dice Isaías desde la planta del pie hasta la cabeza o desde la mollera hasta la, hasta la planta de los pies no había más querida hinchazón y podrida llaga no había nada que le inspirara a Dios amarnos sin embargo eligió amarnos el Señor. Y cuando el Señor eligió amarnos, con ello vino el paquete de bendiciones para nuestra vida. Entonces cuando llegamos a esa comprensión de lo que es el amor y como esposos decidimos ya no solamente en lo sentimental, sino... En la voluntad de nosotros decidimos amar a la esposa No va a ser por lo que la esposa nos puede dar Sino porque nosotros hemos determinado que vamos a amarla Y haciendo esto se vuelve más sólido el matrimonio Porque ya no busco que me comprendan Yo voy a comprender debido a que amo y voy a buscar las formas, las alternativas que haya para tener un matrimonio que pueda tener una buena relación. La otra causa que puede enumerar en cuanto al porqué de todos esos divorcios y que no hay buena comunicación es porque como personas vivimos deshonrando a nuestros padres. Efesios capítulo 6 versículo 3 Dice Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien Y seas de larga vida Las familias se casan Y como no hay honra a los padres En el mundo espiritual No hay un buen fundamento Para que esa familia Pueda permanecer firme Debido a la deshonra a los padres no nos va bien y de pronto el matrimonio comienza a desmoronarse, a caerse a pedazos. Esto está sucediendo en nuestro país y esto no tiene por qué pasarnos a nosotros los hijos de Dios que vamos conociendo la palabra y que queremos vivirla. Entonces, pensando en el tema que vengo a compartir con ustedes, la comunicación en la familia, encontré tres cosas que quiero remarcar con ustedes en esta tarde. Que me han servido y por lo cual hasta el día de hoy, gracias a Dios, está en pie mi matrimonio. Ayer platicaba con un hombre ya de edad y el primero en hacer la pregunta fue un servidor. Yo le dije, ¿cuántos años lleva de casado? Y me dijo, 55 años. Y le digo, ¿ya pasó por sus bodas de plata? Sí, me dice. Y luego me comenta y me dice, últimamente los matrimonios ya no duran tanto, me dice. Efectivamente, le digo, así es, ya no duran tanto. Y me dice él, ¿cuántos llevas tú? Le digo, bueno, pues yo todavía llevo 22, le digo. Ah, también ya vas, ya vas ahí madurando, me dice. Sí, sí, es cierto, le digo. Es una bendición muy hermosa. Ahora bien, el asunto aquí es que si tú quieres que tu familia goce de una buena comunicación, tiene que entender que hay razones espirituales a través de las cuales uno puede tener la bendición de tener una buena comunicación en la familia. Y la primera que yo quiero compartirte, que es algo que a mí en lo personal me ha tocado, es esta. Quiero que por ahí lo apuntes. La comunicación efectiva en la familia requiere de revelación divina. Debo decirle esto. Hoy en día. Hay menos analfabetismo en México. Hay más gente preparada. Sin embargo. Con todo y la educación que se tiene. En los momentos en que surgen problemas en la familia. No se sabe lidiar con las soluciones. Y quisiera decir que esto solamente es allá afuera pero no es cierto aún entre nosotros muchas veces las fuertes discusiones se dan porque no hay revelación del Señor sentimos que el matrimonio está pagado, está estancado no va hacia adelante ¿sabe por qué? porque de pronto así como que no se está dando de lo que yo vengo a hablar de la comunicación Porque ya hay un, una cima entre el matrimonio Si la cama es king size, Pues las cobijas en medio ¿no? Para que así ni tú pasas de este lado Ni yo del otro Y a ver quién va a dar su brazo a torcer y si no es muy grande la cama, pues hay una maca que se puede colgar en el cuarto. Tú en la cama y yo en la maca. ¿Y qué quieres la maca? Pues yo la cama. Pero los dos juntos, hoy sí que no se puede. ¿Sí? Porque está rota la comunicación en la familia en ese momento. Pero la revelación rompe con esa falta de comunicación. Y esa falta de comunicación. La tenemos para con Dios, para con la familia, para con todos en un momento determinado. Por eso este principio a mí me gustó mucho y, y es porque yo lo he visto en mi vida. Vamos a Génesis capítulo 28 del versículo número 10 hasta el 22. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo la revelación sirve para desarrollo y para crecimiento. Se trata de un joven llamado Jacob, que él va en obediencia a lo que sus padres le dijeron. Queremos que te vayas a nuestra parentela. Por ahí vas a buscar mujer, no queremos que tomes mujer de estas tierras, le dijeron. Porque ya con la nuera que tenemos de tu hermano Esaú nos basta. ¿no? Y no, nos queremos que vayas a, a, a la tierra de nuestros padres, de ahí vas a tomar mujer. Y Jacob va de camino, pero dice que allá en ese lugar donde le agarró la noche, él decide acostarse a descansar. Yo sé que usted conoce esta historia. Quiero resaltar solamente lo que tiene que ver con nuestro tema. Y ahí dice la Escritura que este hombre como si nada en aquel lugar se puso a dormir. Pero de pronto mientras dormía, tuvo un sueño donde veía a ángeles que descendían por una escalera y subían y de pronto oye al Señor que comienza a hablarle cuando este joven se despierta hay un cambio de mentalidad, de actitud por lo que estaba viviendo y a eso le llamo que sin revelación no hay movimiento, no hay progreso. Tú puedes venir a un culto y aunque esté la música en grande, si tu vida no tiene revelación... Tú estarás apático a ese momento tan hermoso para la gloria del Señor. Porque en realidad la revelación pues sí se puede contagiar de afuera hacia adentro. ¿no? Porque de hecho Dios siempre lo hace así. Pero si tu corazón no llega a entender la revelación. Tú no vas a poder activar. Tú no vas a poder ir más allá. Este joven sabía de muchas cosas de Dios. Porque se había crecido en un hogar cristiano. Pero nunca lo vemos que antes de dormir se apoye en el Señor en una oración y le dé palabra al Señor, le haga promesas. No, fue hasta que el Señor sacudió su vida con ese sueño que Él se despierta y entonces testifica y dice aquí hay presencia de Dios. Se levanta, toma aceite, lo echa sobre una piedra y... No había pastor que le ministra, no había nadie, pero el hombre comienza a hacer voto, comienza a hacer pacto con el Señor. Hasta de los diezmos se acordó, ¿sí? Y le dijo, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién lo ministró? El Espíritu del Señor. No, no había nadie más allá. Cuando hay revelación en una familia. Vamos a tener la bendición de entender que Dios no está lejos de nosotros. Y que cualquier situación que esté apareciendo, lo mejor que podemos hacer es llevarlo a Él para pedirle que nos ayude. Vea la siguiente nota. Esto para los varones es así como, como una bomba así de, Así como que uno dice, pero lo bueno que fue a, a, a este personaje, no es a mí eso. Vea lo que dice esta palabra. Vamos a Génesis capítulo 21, versículo número 12. Génesis 21, versículo número 12. Dice la palabra. Entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia si, si hay alguna lucha en nosotros los mexicanos es en que por ahí algún amigo algún conocido de pronto en la relación que estamos teniendo a nivel familiar se ponga en evidencia quién es la cabeza de la casa, quién da las órdenes, quién tiene la última palabra. Y cuando los hombres así como que la mujer como que nos anda mandando Eso sí que no Casi como que queremos decir allá en la casa haga usted conmigo lo que quiera Pero cuando yo esté en, entre mis amigos o en la iglesia O en algún lugar público Hágame el favor de respetarme Deme mi lugar porque si no lo hace Usted va a tener problemas conmigo Va a despertar el viejo hombre que soy. ¿sí? Porque no nos gusta que de pronto... Así como que se atente contra nuestro machismo. ¿Cuánto padecen de ese dolor de cabeza? Nadie. No, no hay problema. ¿sí? A Abraham le dijo, le dijo el Señor... Oye a tu mujer en todo lo que te diga... En cuanto a, al tema que trataba, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es esta que muchas veces la falta de comunicación entre nosotros es por ciertos valores que todavía estamos arrastrando en nuestra vida y que no queremos hacer a un lado. Nosotros queremos seguir conservando lo que traíamos de, de los abuelos, de, de los papás, y no queremos soltarlo. En un libro de consejería que, que, que pues por necesidad ¿no? de dar consejería ahí a los hermanos. Eh, yo de pronto leí un artículo Que me lo apliqué Y dije, señor, esto es para mí Yo lo voy a tomar ¿Por qué? Porque encontré que hay diferencias Entre un hombre y una mujer En todos los niveles A nivel físico A nivel emocional A nivel eh, espiritual O sea, hay diferencias y encontré una nota que decía el consejero en este libro, decía nunca será malo que te dejes enseñar cómo piensa una mujer y nunca será malo que te dejes enseñar cómo piensa un hombre pero muchas veces nosotros no permitimos eso no y es para los dos, tanto para las mujeres como para los No queremos, no, no, no. Es que nosotros no la sabemos de todas. Y ya hasta la esposa sabe algunas actitudes cuando nosotros nos quedamos silenciosos, ¿sí? Así que, ¿no vas a decir nada? No tengo nada que decir. Ya mejor que ni les diga ¿no? Porque aquel varón está, pero llegando a su temperatura máxima, ¿sí? Que si sigue la mujer por allá, va a explotar, va a explotar y va a ser terrible aquello, ¿no? Pero nunca será malo. Y yo tengo que confesar, hermanos, que así como usted. bueno, varios de ustedes me conocen, ¿no? Más los pastores me conocen. Yo soy así calmado, callado y todo. Ay, parece que yo no, no mato una mosca, pero cuando sale mi carácter, hermanos. No, sí. Ahí he tenido dificultades en la familia, como ser humano he tenido dificultades Y he tenido que reconocer que no siempre he edificado como, como yo quisiera ¿verdad? Pero, pero ha pasado, ha sucedido Mi esposa y yo somos bastante diferentes Mientras ella es muy brava y así de temperamento colérico Yo soy flemático Pero también cuando me molesto Nadie me baja de un caballo cuando ya tomo una decisión, si sí, es difícil y he tenido que entender que no es así, que a veces ahí con todo y que yo diga que así es, muchas veces la misma revelación del Señor me invita a los cambios y será sabio que yo le crea al Señor, que tengo que hacer esos cambios, ¿quiere usted progresar en la comunicación en su familia?, entonces esté dispuesto a recibir La revelación del Señor La revelación del Señor Nos llevará muy lejos hoy en día Y por causa de que no hay revelación Para las familias de México en, eh, por, por vivir lejos del Señor No está viendo el progreso que se quiere Pero los hijos de Dios Bendito sea su nombre Porque tenemos acceso a la revelación del Señor ¿Cómo? Pues la palabra ahí está impresa la podemos leer Cuando venimos a estudios como estos o en las predicaciones de los domingos O prende usted enlace y están dando una enseñanza Hay tantas maneras hoy en día de cómo uno puede ir recibiendo conocimiento Revelación es conocimiento Lo que de pronto uno no sabe y de pronto el Señor te lo revela Te lo da a conocer y te comienza a mover para que vayas hacia adelante y las familias necesitamos algo así. Lo segundo que quiero compartirles. De que si usted quiere una comunicación buena en su familia. Si usted quiere ver progreso. Que no se detenga su familia. ¿Sabe qué? Es importante que usted le dé la guía al Espíritu Santo. De su persona. De su hogar De todo lo que tiene El Espíritu Santo No nos ha sido dado Para que sea una doctrina Y que sepamos Lo que la Biblia dice De la palabra y hasta allá En realidad El Espíritu Santo Nos ha sido dado Para que sea Quien nos guíe No estamos Solos al abrazar el camino de la fe, lo tenemos a Él para que nos guíe hacia lo que es el diario vivir. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo comience a guiarnos, lo primero que va a hacer el Señor es correcciones y es lo que muchas veces no nos gusta. Vea lo que dice Juan 16 del 7 al 10. La palabra del Señor dice que el ministerio del Espíritu Santo iba a ser convencernos de tres cosas muy importantes que se generan en, en la misma familia y que nosotros necesitamos que cada día seamos convencidos para tener una mejor comunicación en la familia. Uno, dice la palabra que el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado. Dos, nos iba a convencer de juicio. Y tres, nos iba a convencer de justicia. Y estas tres áreas en nuestra vida muchas veces las damos como cosas ya hechas por el Señor. Pero mientras estemos aquí estamos lidiando con lo que es el viejo hombre. Cada día el Espíritu anhela que seamos revestidos del nuevo. Y cada cosa que nos esté estorbando... Él está dispuesto a quitarlo de nosotros, hacerlo a un lado, para que podamos ser mejores personas. Pero si no nos dejamos ministrar por Él, entonces vamos a estar limitados. ¿Todavía comete pecado o ya no? ¿Le gusta que se lo señalen o no? No es de su agrado, ¿verdad? Tampoco para mí, la verdad. No, no, no me gusta. Pero agradezco a Dios porque me ha dado a entender que si soy su hijo debo corregir todo lo deficiente que hay en mi vida. Y al darle lugar al Espíritu Santo Él va guiando en cada área de nuestra vida. Y si se quita el pecado que está dominándonos. De justicia, dice la Escritura, por cuanto voy al Padre y no me veréis, esto tiene que ver con la fe. Creer que la mirada tierna del Señor está acompañándote cuando estás haciendo la vida de familia. Y que te observa cómo tratas a los tuyos. Si eres paciente o no. Si de pronto hablas de que estás desanimado, de que te sientes frustrado y todo eso lo vas soltando ahí en la familia. Uno necesita entender que la buena comunicación requiere... De que no hagamos a un lado al Espíritu Santo. Ni para apagarlo, ni para contristarlo. Lo apagamos cuando no lo obedecemos. Y lo contristamos cuando lo ignoramos. A nadie le gusta ser ignorado. Necesitamos al Espíritu para que Él nos guíe. Como dice Juan 16, 13. A toda verdad. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es el único que puede guiarnos a toda verdad. Y hay un ejemplo en Génesis capítulo 24. Cuando Abraham juramenta a su siervo para que le busque esposa a su hijo Isaac. Y aquel siervo se va en la encomienda. Y este siervo platica con Dios y le dice, ten misericordia de mi siervo Abraham y dame tener un buen encuentro. Y bajo la guía del Señor, este hombre da con la encomienda, es decir, encuentra a la mujer idónea. ¿Cuántos de los que están acá tuvieron la bendición de... Conocer al Señor siendo solteros. Son pocos. Son pocos. Hermanos. Ustedes son doblemente responsables. Yo también soy uno. Yo me uno a ustedes. ¿sí? Porque la esposa que tienen a su lado. No puede resultar que ahorita. 5, 10 años, 15 años. Ustedes digan. Creo que me equivoqué. No puede ser. Porque debiste haberte dejado guiar por el Espíritu Santo. Para que des en el blanco. Para que des con el propósito del Señor. Quiere decir que todos los demás que están aquí, que son casados, conocieron al Señor ya estando casaditos. ¿Cierto? Pues hermanos. Yo no puedo recomendarles y decir, ay, hermano, creo que te equivocaste. sí, Y que yo diga, no, pues, hermano, este, pues, piensa muy bien si la mujer te responde o no te responde. No, 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 no. Aún allí hay gracia de Dios. Porque esos sentimientos que te llevaron a enamorarte de, de tu mujer, de alguna forma Dios los puso. Y cuando conociste al Señor, las reglas de Él es que permanezcas así. aun cuando en el, en, en el matrimonio uno se ha convertido y el otro no, el Señor dice en la palabra que si alguno tiene mujer inconversa y está consciente en vivir con él, no lo abandone, que ahí esté. ¿sí? Tiene que procurar de alguna forma que el Espíritu Santo lo guíe para tener una buena comunicación en la familia. Que se puedan entender lo mejor que sea posible. Y eso siempre será así por parte del Señor. Necesitamos al Espíritu para que nos enseñe y nos recuerde las verdades de la palabra. Juan 14, 26. Urge que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer. Hace un momento yo les dije que oraba a Dios por esta palabra y, y al igual que ustedes, en algún momento en la familia las cosas no han estado bien. Yo puedo recordar por lo menos unas dos anécdotas de mi vida en donde mi esposa y yo de pronto no coincidimos Sencillamente las cosas se pusieron al rojo vivo sí. Y cuando vi que ya no aguantaba más Tomé las llaves de mi vehículo Bajé las escaleras Prendí el carro Y así como con ganas de desaparecer Tomar la carretera Salir, cuando menos mínimo, a Escarce o a Ciudad del Carmen y ahí hospedarme por allá y a que se me pase lo molesto que estaba porque la situación no estaba saliendo bien. Prendo, ya voy a salir. Pastor, qué pastor en ese momento, no, en ese momento no quiero pastorear a nadie, yo, yo mismo estoy ahí con mis luchas, ¿no? Prendo. Y me dice el Espíritu Santo, ¿a dónde vas? No lo sé, le digo, pero yo quiero irme, ¿no? Yo no quiero seguir ahí discutiendo con mi esposa por eso. Y me dice él, apaga y regrésate. Ay Señor, ¿acaso tú quieres que yo siga peleando con mi mujer? Apaga y regrésate. Y reconozco que más regresé porque digo, no vaya a ser que mi esposa vaya a una locura o algo. Digo, apagué y regreso. Entro a la casa. Yo pensando, ¿no? Ahorita va a haber problemas. Hermano, el Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra tremenda en el corazón de mi mujer. ¿Sí? Ese día fue una reconciliación muy hermosa, muy linda. Porque Él lo hizo. Y obviamente que yo me la guardé, no, o sea, Dios mío. ¿Y qué si uno sale con su terquedad? No, no, señor, ¿yo qué voy a regresar allá si ahorita no se puede ni hablar con esta mujer? Yo mejor me voy, ¿sí? No, 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 me regresé y ese día pude aclarar con, con mi esposa el malentendido, las dificultades. Ese día la pasamos maravillosamente. Por causa del Espíritu Santo. En nuestras vidas. En otra ocasión. La situación. Era bastante tensa. Y ahí no solo prendí el carro. Sino que lo saqué del garage. Y ya voy. A la primera cuadra. Regrésate, me dice. Como ya yo había vivido una experiencia así. Les digo, está bien, Señor, me regreso. ¿A dónde voy a ir? Si no, no, no hay una, un llamado de Dios para salir. Sencillamente hay una lucha, hay un altercado, sí. Me regreso y otra vez la gracia de Dios. Porque oír al Espíritu es bendición en nuestras vidas. Él nos libra de peligros. Hace muchos años. Aunque esto tiene que ver con otra área. este, Yo me estoy confesando aquí pecador hermano. Yo no sé cuántos santos hay acá que digan ahorita. Ay pastor y tú pastor y te está usando Dios. sí. Bueno yo creo que me está usando verdad. Y si él lo está haciendo conmigo. Claro que lo puede hacer contigo. sí. Él puede hacerlo porque quiere hacerlo. Pero querrás sincerarte el día de hoy. Que muchas veces ahí en tu hogar, tú como que dices, que eh, Espíritu Santo, espérame allá en la puerta, déjame atender esto a mi manera. La venganza es dulce y órale que ahí te comienzas a desquitar. No, 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 el Espíritu siempre te va a guiar a perdonar, el Espíritu siempre te va a llevar a que de pronto, si, si te ofenden, tú decidas que ahí te vas a quedar, ¿sí? Que ahí vas a permanecer y el que se va a molestar es el diablo porque va a decir no mira pero cómo es que te dejas que te hagan esto te hagan lo otro pero tú sabes quién te va guiando y quién te va a dar la victoria ¿ok? Cuántos de acá tienen matrimonios difíciles conflictivos no levantes su mano no quiero que tenga problema cuando llega a la casa pero ¿sabe qué? Sí, en el matrimonio siempre hay sus dificultades y muchas veces no es que usted no sepa cómo comunicarse con su familia. Sencillamente no quiere. Y le decía otra experiencia del Espíritu que de pronto esto ya no tiene que ver con mi familia sino con el cuidado conmigo. Cuando eso todavía ahí de la, lo que es la Francisco y Madero hasta la altura de lo que es ahorita el súper aquí, ese es el que está ahí, ¿verdad? Bueno, allá todo estaba descubierto esa parte de la ría. Y me acuerdo que me invitó una, una familia a comer y me pasé de del lado de, de, de mano derecha eh, yendo hacia, hacia el malecón. Y de pronto hasta tuve así como tiempo de pensar y, y yo me iba a ir pero pegado a lo que es la ría. Pero el Señor me dijo no, pásate del otro lado. Y yo pasé del otro lado, comienzo a caminar como a 30 metros que había avanzado cuando oigo un carro su chillar de, de llantas. Ya no pudo controlar el vehículo Y así a la altura donde yo voy Allá se estampó contra lo que era la bardita de la ría Y quedó las llantas delanteras colgando hacia lo que es la ría Y las otras del otro lado Y entonces así de momento pues tú te paras para ver el accidente Pero luego me hace entender él y me dice Justo ahí vas a ir tú Cuando Sucedió este accidente. ¿Y qué crees? Que hice darle la gloria al Señor. Y sí, decirle gracias padre. Porque tú me hablaste. ¿sí? En la familia suceden problemas. Dificultades. En donde si nos dejamos guiar. Por el Espíritu de Dios. Podremos salir adelante. Muchas veces. Lo que Él nos pida hacer. No va a ser fácil. Yo recuerdo. Que mi hijo pasó por problemas en su adolescencia muy fuertes y por asesoría de, de, de mi pastor eh, me dijo haz una consulta y yo dije pues la voy a hacer y la hice pero sabes que lo que me dio a conocer el espíritu del señor no fue fácil para mí el señor me dijo tienes que sacarlo de la ciudad y le agradezco aquí a mi amigo porque esa vez él también viajó conmigo, ahí su presencia consolándome, porque me lo llevé a su tija Guatemala, un año, por el peligro que había para su vida. Y no fue fácil, porque vi las lágrimas de mi mujer, las lágrimas de mis hijas, viendo que uno un miembro de la familia tenía que irse por un año. Pero fue la indicación del Señor. Y ahora que veo de qué manera Dios nos está recompensando en razón de nuestro hijo. Pues cómo no estar agradecido a Dios que nos está guiando hermanos. Ahora muchos jovencitos están llegando a, allá con él que tienen problemas por donde él ya pasó. Muchas mamás se acercan y le dicen mira la conducta de mi hijo. Él llega a la casa y nos comparte y nos habla de lo que está viviendo. El pesar que de pronto llega a su vida por el ministerio, de, con las perso personas que está tratando. Pero nosotros sabemos que es Dios el que lo hizo. Entonces, este segundo principio, no lo pase por alto. Si usted quiere buena comunicación en su familia, déjese guiar por el Espíritu del Señor. No lo contriste y tampoco contristará a su esposa. No lo apague. Y usted verá cómo el Señor le permite de pronto ver a los hijos entrar en obediencia. La Biblia dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Desobedecemos al Espíritu. ¿Qué quiere usted cosechar como resultado? Que también se dé desobediencia allá. Y usted está hablando y aconsejando y dice, pero es que a mi hijo no le entra lo que le aconsejo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si sí, hemos abierto una puerta a la desobediencia Y no le damos el lugar al Espíritu del Señor Cuando se lo damos se lo toma y comienza a guiarnos Y siempre lo va a hacer bien No lo va a hacer a medias Lo va a hacer bien Yo me acuerdo hace unos días Allá en la iglesia a veces el Espíritu del Señor es así. Estamos en una reunión y de pronto te da una palabra de ciencia, ¿no? Y ese día el Señor me dio una palabra de ciencia para dos personas de la iglesia. Y estaba predicando y de pronto, no, ya no te puedes contener, es el Espíritu. Y me dices, y me, pero así... ...una exhortación a la persona... ...que cambie de conducta. Y la persona llorando... ...porque el Señor le estaba hablando... ...a través de mi vida. Pero lo que les voy a decir... esto es lo que de pronto sale... ...como enseñanza extra, ¿no? Porque después de unos días... ...la persona corrigió su, su vida... ...vio la bendición del Señor... Y llegó conmigo y me dio este testimonio. Me dijo, pastor, cuando usted me soltó esa palabra, ¿se acuerda? Sí, yo sentí que el Señor me estaba hablando. Pero yo, ¿qué hago? Salir del templo y me agarran como tres personas y me dijeron, ay, hermana, ¿cómo te habló el pastor? Yo no lo soportaría. Si a mí me llegan a hablar así, ¿huh? Creo que me voy de la iglesia. No lo soportaría. Pero como ella sabía que era palabra de Dios para su vida, ella misma le dijo: No, hermana, le dijo, esa palabra, ¿sabe usted cómo me ha ayudado? Y así como que las otras personas se quedan de esa manera, ¿no? Pero el Espíritu está ansioso de hablar a nuestras vidas. Lo único que, como nosotros, así como que si voy a la iglesia, que me traten bien. Y no que me vayan a querer decir algo que no me guste. Porque entonces sí, Señor, yo hasta ahí no aguanto. Oiga, ¿sabe qué? Tranquilo. Si usted quiere sumergirse en la vida de Dios el Señor ha dejado el Espíritu Santo para que nos hable a la hora que quiera no solamente cuando usted lo desee si ¿sí? lo último que he notado en este tiempo es como que nosotros le decimos voy a hablar en lengua Señor pero a las 8 de la mañana después de eso ya no o voy a hablar en lengua Señor pero hasta el domingo que yo llega allá y de pronto me des palabra entonces este, yo como recibo en lengua pero toda la semana ese profeta no fluye en la presencia del Señor, algo le está pasando y la comunicación acuérdese, primero es con el Señor y luego se va a dar de una manera muy hermosa entre nosotros y por último la comunicación efectiva requiere de la renuncia a nuestro interés personal para comprender a nuestra pareja y esto no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. La mayoría de los matrimonios hoy en día se están casando para que los complazcan, para que los sirvan, para que los consuelen y no se ha entendido. Que me estoy casando para que yo complazca Para que yo sirva Para que yo consuele ¿sí? Para que yo dé No para que me den Yo te voy a decir a estas alturas Mi esposa no tiene que hacer Nada, no me tiene que dar Nada para que yo la ame Porque decidí Amarla Amar es una elección De lo contrario Cuando tu esposa Así como igual nosotros los varones, ¿verdad? Vamos cambiando, ya no somos los mismos. Pero de pronto la esposa al procrear, al tener los hijos, de pronto por ahí algo pasa, que no tengo que decirlo, ¿verdad? Algo pasa. Y de pronto así como que uno, así como que dice, ah, no, ya no es la misma de antes. Ha tocado ver a matrimonios que de pronto su pareja pierde un, un, una, una, un miembro del cuerpo, un, una pierna, ¿sí?, y ahora va a andar con ella, pero ya no tomadita de la mano. Ahora va a tener que llevarla en una silla de ruedas. Pero no por eso vamos a tratar mal a nuestra pareja. Si de verdad nosotros vamos a pagar el precio para que nuestro matrimonio tenga una buena comunicación, entonces no va a costar, no va a ser fácil. Lo que a todos nos cuesta trabajo es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Si hay algo que me gusta de la personalidad de nuestro Señor es lo que Él nos demostró en Lucas capítulo 22, 42. En todo ese párrafo cuando Él entra a lo que es ese, ese lugar para orar antes de ir a la crucifixión... Y dice la escritura que al postrarse en oración, Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pase no como yo quiero, sino como tú quieres. Él estuvo dispuesto a rendirse totalmente para vivir la copa de aflicción. Él fundió la copa de aflicción con la voluntad de su padre. Lo hizo uno y caminó a la cruz determinado. ¿Y sabe por qué muchas veces se han levantado muchos argumentos en la familia que están trayendo la, 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 el deterioro? Porque aún está a prueba nuestro amor por la familia. A ver qué reacciones vamos a tener cuando las cosas se ponen feas, se ponen complicadas, difíciles. El Señor está viendo si de verdad nosotros vamos a pagar el precio de sacar adelante a la familia que nos dio. O vamos a comenzar a ver los, los, los prados verdes que están allá afuera, ¿sí? Vamos a comenzar a ver a la compañera de trabajo, a, 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 a la compañera de estudios. Vamos a comenzar a ver a la vecina o alguna otra persona. A ver si por ahí se va a ir nuestra, nuestra intención o nuestra inquietud. Pero cuando Dios ve personas determinadas que saben negarse a sí mismo, el Señor va a acudir a nuestro auxilio y aunque sea complicada la situación en la familia, Él nos va a dar gracia. Para salir adelante Vamos a lograr La victoria Pero no es fácil Definitivamente que no es fácil Jesús tuvo que aprender A renunciar a sí mismo Y para tener una buena comunicación En la familia Se requiere de renunciar ¿sí? Todos queremos Que nos den y más si se tratan de los nuestros. Llega un momento en que nos cansamos. Así hablamos, así decimos. Ya me cansé. De que solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. Y tú no pones de tu parte. No, no te canses. Porque a su tiempo vas a cegar. Ahora, la medida que el Señor nos dio. Está puesta en Efesios capítulo 5. Para mí es tremendo ese reto. Versículo número 25. El Señor dijo. Maridos. Amad a vuestras esposas. A vuestras mujeres. A vuestra mujer. no, A vuestra esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo para santificarla. La re, el, el decir que renunciamos a nosotros mismos Tiene que evidenciarse por medio de una entrega Hasta el sacrificio si es necesario A favor de esa familia que Dios nos ha dado Y cuando nosotros no estamos dispuestos Pues sencillamente no se va a dar Vamos a estar hablando otro lenguaje muy diferente al que el Señor quiere que hablemos. Porque tan pronto como las cosas se están poniendo difíciles. Nosotros estamos hablando. Mira nos conocimos buenamente. Y si esto tiene que terminar. Que no sea golpes. Que no sea a malos tratos. Vamos a sentarnos tú y yo. Y definimos. Si ya no nos entendemos. Cada quien por su lado. Y a nosotros nos parece que eso es excelente. Pero no es más que el darnos cuenta de que no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Para podernos unir a esa hermosa familia que Dios nos ha dado. Y formar parte de lo que queremos. La renuncia de uno mismo no es opcional. Tú quieres tener una buena comunicación. Muere a ti mismo. Renuncia a lo que son tus derechos. A lo, que, a lo que tú te mereces como persona. Y vas a ver cómo comienzas a levantar una mejor relación con los tuyos. Pero mientras no llegues a esa comprensión. Tú siempre vivirás repitiéndote a, a ti mismo, yo me merecía algo mejor. Esto que me está pasando es una maldición. No sé cómo luchar, cualquier día de estos salgo corriendo. No, no, si eres hijo de Dios no vas a salir corriendo, allí te vas a quedar y vas a conquistar porque Dios tiene ese propósito para ti. Ahora bien, concluyendo, ¿quiere buena comunicación en su familia? ¿Lo quiere o no lo quiere? No, 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 no. ¿Lo quiere o no lo quiere? Bueno, si lo quiere, sea íntegro, íntegro con usted mismo. Y por esta palabra lo que quiero decirle Es que analice su vida Pero analícelo a conciencia No así de manera superficial Para empezar pregúntate quién eres ¿Tienes dos camisetas? ¿O una? Alguien decía por allá ¿Cómo vería usted? Dice que los que son así de esos que, que les gusta el fútbol, ¿no? Y de pronto, dice, vayan a ver un partido de su equipo favorito. Y lleven lo que es el short o el pants de la chiva, dice. Y lleven lo que es el, la camiseta de la América, dice. Y que entre al, al, al estadio así. Con su, con su ropa, una parte de chiva y otra parte de águila. ¿Cómo vería usted a tal persona? ¿Qué cree que harían los aficionados con una persona así? No la va a pasar bien. ¿Por qué? Porque esa persona no está definida, no se sabe si le va a la chiva o le va a la América, no. Tiene que definirse bien. Entonces, cuando yo le digo que usted tiene que ser íntegro en su manera de, de analizar bien lo que le estoy compartiendo es porque usted para poder ganar necesita meterse con todo, no una parte. No vaya con una vestimenta al trabajo y regrese con... Y, y luego se la cambia y viene con otra vestimenta a las cosas del Señor. Si quiere éxito en la familia, buena comunicación, tiene que ser íntegro. En su manera de pensar y en su manera de actuar. ¿sí? Necesita decirle, ¿sabes qué, esposa? Pues en esta tarde, de todo lo que dijo el pastor, me cayó el 20. Y te voy a decir una cosa. Yo no me he consagrado totalmente. Qué bueno, hermano, que te estás dando cuenta. La, las dificultades allá en tu hogar pueden venir porque no te has consagrado. Siempre quieres que las papas fritas truenen, las tuyas, ¿no? Y la de tu esposa como que no, como que allá. O puede ser lo contrario, hermano, porque hoy en día también las mujeres se han puesto así medias. Con eso de la liberación femenina, cuando de pronto las hermanas ya saben, tú que me pones un dedo encima y yo que te demando, dicen. No, si no era la intención, ¿verdad? Pero ya de una vez te la sentencian así para que... Y eso mismo a veces al hombre le entra miedo y dice, no, 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 esta ya se me quiere subir encima. No, no, no. Nada de eso. Sea íntegro con el Señor. Defina bien qué es lo que le está pasando. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Es muy importante eso. ¿Quiere usted buena comunicación? Entonces sea uno con Dios también. Es decir, usted necesita recibir revelación, dejar que el Espíritu de Dios le guíe y como el ejemplo de Jesús, renunciar a usted para que en la familia huela a Cristo y usted sea el primero que genere Buena comunicación con los suyos Tiene que hacerlo Un día le preguntaron A ese hermano John Maxwell, Dice él en, en uno de sus De sus CDs Donde enseña Dice que un día le preguntaron A la esposa De él Dice que le preguntaron que si John Maxwell, la esposa de él se llama Margaret, y le preguntaron, Margaret, le dijeron, ¿te está haciendo feliz John Maxwell? Y que la esposa se quedó callada y no dijo nada. Y dice que él en ese momento, en ese silencio, dice... Que él estaba tratando de buscar la puerta más cercana porque no se hallaba. Él quería no que, que de a pronto le dieran un mérito. Que dijera a la esposa, como no, sí, mi esposo me, me estaba haciendo feliz de esta manera, de esta otra. Pero la mujer no dijo nada. Y sigue él su discurso y dice que las personas somos responsables de ser felices. Que no debemos de esperar que nuestra pareja nos haga feliz. Nosotros somos responsables de ser felices. Y en ese sentido, te digo, el hecho de que yo te esté diciendo de que debes de renunciar a ti mismo, no es para que no seas feliz. Claro que es para que seas feliz. Porque la verdadera felicidad en sí no es un estado de, de ánimo nada más No, es la unión de muchos valores De los que vas adquiriendo En los que tú te apoyas En los momentos difíciles En los momentos en donde parece Que no hay camino para seguir Y tú puedes apoyarte Y tú puedes valerte de lo que conoces De lo que sabes del Señor De la presencia de Dios Y puedes salir adelante pero si no lo hacemos de esa manera el lenguaje que vamos a estar comunicando con nuestros seres amados es de derrota, de fracaso, de frustración, de desánimo, de que no te hallas a ti mismo, de que han pasado los años y no has logrado lo que tú quieres. No, no, no. Olvídate de eso. Y trata de centrarte en lo que como persona representas. ¿Eres feliz? ¿O viniste a este estudio. Para ver si eres feliz? ¿Eres feliz? Dirían por allá algunos. Que hablen los que están contentos. Los que les está yendo bien. No yo quiero que hablen los que tienen problemas y que de verdad finalmente entendamos de que esta bendición es para que la vivamos en todo tiempo y que la comunicación en nuestra familia la vamos a tener mejor si día con día cualquiera que sean las circunstancias nos levantamos y le decimos Señor quiero que me reveles una palabra que me mueva y que cuando yo hable con los míos los motive, los impulse, los saque hacia adelante, ¿sí? Y no que porque tu esposa se levantó así como de mal humor y como que se atrasó el desayuno y tú comiences ahí con tus cosas. No, no, contrario, buena actitud, ¿sí? Ella no... Ella te acostumbra a hacer el desayuno Pues tú con buena actitud Te levantas y lo preparas Y le dices ahí te dejo el desayuno Esposa para que te Te levantes el ánimo Yo ya me voy ¿no? Y las cosas van a cambiar Va a comenzar a ser diferente, distinto Yo sé que usted puede Te vine a compartir Algo que a mí me ha servido Y Dios no ha acabado conmigo Todavía en este tiempo Tengo retos ¿Y sabes qué? Lo voy a conquistar Porque confío en el Señor Quiero depender de Él Y lo voy a lograr Lo voy a lograr Y creo que tú también puedes lograrlo ¿Cree que lo puede lograr? Ok, entonces hoy vamos a hacer algo Algo que lo vas a sacar desde lo más profundo de tu corazón hoy vas a tomarle la mano a tu esposa y le vas a decir aquí entre nos debo confesarte algo dile la verdad, sé íntegro si no le has echado ganas si no has puesto de tu parte el 100% en tu matrimonio. Para que las cosas vayan bien. Dile. ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero. De un tiempo para acá. caí en desánimo? De un tiempo para acá. Ya no me interesa algunas cosas. Me da lo mismo. Sea íntegro. Atrevas a decirle la verdad. Esto me lo revela el Señor. ¿eh? Lo voy a hablar. Que hay alguien de ustedes que vino. Meramente porque había que venir. Sí, pero así que vengo, usted inspirado y que no, 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 no es cierto, no, usted no vino así, es la verdad. Sea sincero y platíquelo con su con su familia y dígale, pero sabes qué hoy voy a cambiar. Casi que me acuerdo de la canción esa. ¡Sea sincero! ¿Sabe cuál es mi mayor reto después de lo que sea el ministerio? Que cuando yo llegue con el Señor, le diga al Señor... ¡Señor! La mujer que me diste, aquí está. ¿Y sabes qué? De mi parte le eché ganas para que ella sea feliz. Si sí, ella te viene a decir que no fue feliz... Pues ya es su problema, pero no es mío. Yo le eché ganas, ¿sí? Yo puse todo lo que tenía que poner. Ya es su responsabilidad de ella, si, si quiere ser feliz o no. Porque hay quien ya alcanzaste a darle lo que está pidiendo y llegas allá y te pide más. Y así como que tú ah, quieres, como que ella quiere que tú andes desesperado. No, momento, tranquila, ¿sí? Si quiere más, yo voy a procurarlo, pero ¿sabe qué? Déjeme también tomar mi descanso, ser yo. Adorar a mi Señor, gozar con mi Señor, disfrutar con Él. Me recupero y otra vez. Así que hermana, si usted anda media amargada, no le eche la culpa a Él. Que también usted es responsable, ¿sí? ¿Ok? Entonces... Sea íntegro, dígale, yo me casé bien, esos, esos famosos términos, yo me casé bien enamorada, pero con el tiempo me fui desilusionando. ¿Por qué? ¿Por qué hermana? Porque Él no fue lo que yo esperaba. Sí, tal vez tienes mucha razón, pero Dios siempre ha sido lo que tú has esperado y lo que Dios te podría decir casi es lo mismo. Él ha esperado algo más de ti y tú no has querido dárselo. Así que hoy, en primer lugar, sea íntegro con su pareja. Dígale, yo sé que sí tenemos que incorporar a nuestra vida de familia la revelación del Señor. Dos. Lo segundo, después que platiquen, es pedirle perdón al Espíritu Santo, porque muchas veces lo han apagado. Él quiere hablarle y ustedes no quieren, ¿sí? Sobre todo cuando haya acaloramiento. No, 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 ustedes no quieren. Así como que sería dar su brazo a torcer y decir, no, 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 ella tuvo la culpa, no fui yo. Ya cálmate. Y busque al Espíritu del Señor, que Él haga esa obra y lo quiera hacer hoy. Y tres, esté dispuesto a negarse, a renunciar a usted mismo. Y dele la palabra a su esposa hoy y dígale, a partir de hoy, yo voy a tomar la iniciativa para tener una mejor comunicación. Y hermana cuando usted lo oiga le dice Eso espero, le dice Sí. <risa> no, no Usted hermana sabe cuál va a ser su palabra Usted le va a decir Y si no la tomas tú, la arrebato yo, le dice Y así ya hacen un equipo, ¿no? Si no viene por parte de él, viene por parte de usted Y así ya son un equipo ¡Listos! Sí, se entendió lo que le estoy pidiendo Pero no lo quiere hacer ¿O sí? Lo quiere hacer pues adelante, comienza a platicar. Cuando uno tiene ganas, no. Oh, si sí, esta es una oportunidad para enamorar, sí. Pero cuando no tiene ganas, así como que uno dice, ¿de qué va a servir esto? No. Saliendo de aquí seguimos siendo los mismos. No, no sea negativo. Saliendo de aquí hay miel. Saliendo de aquí hay bendición, sí. Porque usted como familia. Tiene la bendición de progresar, tiene derecho a eso. Como dice el Salmo 128, tu mujer será como vid y tus hijos como plantas de olivo. Esta es una verdad. Así que, mientras yo como un pancito que me regalaron, usted platique. ¿sí? Adelante hermano. Yo espero que usted platique, ¿eh? Si no vino su esposa, pero vinieron sus hijos, platique con ellos, dígale, mira hijo, aquí entre nos, yo le voy a echar ganas, voy a sacar adelante la relación que tengo con tu mamá, ¿sí? O con tu papá, según sea el caso, ¿ok? Platique. Hermana, ¿ellos quiénes son, hermano? No, a ah, yo. Son sus hijos de usted. Ah, yo pensé que. Ah, ok. <ríe> Está bien. Ok. Trate, trate de... Platiquen, platiquen. Si entendió bien de qué se trata, platique, ¿sí? Su matrimonio tiene mucho potencial... ¿Algunos matrimonios ya terminaron? Los que hayan terminado se ponen de pie Se toman de, de las manos Y buscan al Señor en oración Y le dicen Espíritu Santo Tú fuiste dejado para que nos guíes Y hoy Como familia reconocemos que te necesitamos Ore a Dios y diga al Espíritu Santo, perdónanos porque muchas veces no te damos el lugar que tú te mereces. Platique con el Señor. Si ya se puso de pie, platique. Si todavía está dialogando con su pareja, siga, siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Te reconocemos porque siempre has estado, has estado con nosotros, Señor, aun cuando te hemos ignorado, aun cuando te hemos maltratado, tu misión ha sido guiarnos. Ha sido enseñarnos. Consolarnos. Y no has desistido de ello Dios. Espíritu Santo gracias. Gracias porque. En los momentos difíciles de la familia. Solo esperas. Que alguien. Disponga sus oídos, su corazón, para decirte, Dios, ¿qué hago? Y en ese momento nos hablas, interrumpes la tempestad y nos das la palabra apropiada, correcta, que nos permite ver el milagro de la bonanza, de que las aguas, Por muy agitadas, se hagan calma. Gracias porque has sido tú el que, lo, el que lo haces. Pero muchas gracias, querido Señor. Muchas gracias. Y antes de hacer la última oración en cuanto a, a renunciar a nosotros mismos para para darle lo mejor que tenemos a nuestra familia, quiero contarles una anécdota. Se dice que dos animalitos platicaban porque veían la necesidad de un niño que lloraba porque tenía hambre. La vaca y el cerdo platicaban en cómo ayudar. Y le dijo el cerdo a la vaca, ¿y qué propones que hagamos? Y le dijo la vaca, pues yo propongo que le demos a comer una torta de jamón y queso. Le dijo. Y el cerdito se quedó así analizándolo más a fondo. ¿Y cómo vamos a dar para participar en esta ayuda? Dijo el cerdo todavía así medio sacado de sí, ¿no? Y le dijo la vaca, pues yo voy a dar el queso, le dijo, y tú vas a dar el jamón. Y entonces ya le quedó claro al cerrito y le dijo, ¿qué vivo eres? Si a mí me sacan el jamón, me matan. En cambio a ti te sacan un poco de leche y sigues viva. En el matrimonio hay quien está dando leche, pero se necesita que den el jamón. ¿Sí? Así que dile a tu pareja, hoy sí lo vamos a dar todo, ¿sí? vamos a darle el jamón, o sea que te va a costar, ¿sí? te va a costar, esto, esto no es cualquier cosa, esto de, de renunciar a ti mismo para ser feliz a tu, a tu pareja, en cuanto a buscar la comunicación, es que antes de que tú busques que, que, te, que te comprendan, tú vas a comprender, antes que busques que te den, tú vas a dar. Antes que, que, que quieras que, que, te, que, te compre, que te den algo a ti, tú, tú vas a salir con lo que tú tengas para poderlo dar. Así que oremos y renunciemos. Renunciemos a nosotros mismos para decirle, Dios, yo quiero dar lo mejor de mí en mi matrimonio. Quiero tener una muy buena comunicación. Oremos, querido Padre, amado Dios. Desde hace un tiempo aprendí, esta verdad y hasta el día de hoy fácil no es padre especialmente cuando estoy cansado y las demandas las necesidades hay en mi familia pero es justo en esos momentos cuando cuando el carácter quiere surgir para soltar una palabra que marque a los hijos o una palabra que traiga diferencia con mi esposa, cuando recuerdo de lo que estoy hablando. Y Padre, aún ahora mismo yo te pido que siga siendo asistido por ti, porque quiero tener una muy buena comunicación con mi familia, quiero aprender a dar mucho más de lo que estoy dando. Deseo, Padre, hacer mi parte. Para que mi familia siempre goce De la buena comunicación Muchas veces cuando llegamos a la casa Yo lo he comprobado en mi persona Llego ya cansado Llego así con ganas de Echarme en el sofá Y ya no ir más nada Sencillamente Así como descansar Y darme un baño Y cenar y comer O comer algo Y irme a descansar pero muchas veces uno llega y todavía hay muchas cosas por atender. Y es ahí, Señor, donde para tener una buena comunicación se necesita dar, dar todo, todo lo que está a nuestro alcance. Yo te ruego que podamos seguir dando nuestro tiempo, dando la atención que se requiere, dando eh, esa caricia. Que nuestra familia también está necesitada. Esa palabra de aliento, de ánimo. Cuando las cosas no salen bien. Ayúdanos Dios. Ayúdanos porque muchas veces el enemigo susurra. Y dice, ¿a ti cuando te han comprendido? Siempre te piden pero no, no te dan. Y es ahí cuando tenemos que recordar. Que para poderlo lograr necesitamos renunciar a nosotros mismos querido Padre, amado Dios finalmente te agradezco por esta semilla que me permites compartir con mis hermanos en cuanto a la comunicación en la familia muchas gracias muchas gracias que tu bendición siga reposando en el ministerio de tus pastores Alberto y Landi que tu bendición siga reposando sobre cada uno de los líderes aquí presentes. Sobre cada una de las familias que están aquí, Señor. Y que esta iglesia se distinga por ser sembradora de la verdad. Sembradora de la justicia tuya. Sembradora de tu amor. Sembradora de buenas obras que realcen tu nombre en esta ciudad, Padre. Muchas gracias. Y que tu bendición repose. Sobre cada familia representada en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. El Señor sea con usted. Y acuérdese. No pida que le den. Esté dispuesto a dar. Gracias, amigo. Qué bendición. ¿no? Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.